Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia e para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que realizam hoje. Nós entrevistamos filósofos, artistas, cientistas, religiosos de todas as correntes para entender mais sobre nós e sobre eles no processo. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda o algoritmo do YouTube a sugerir esse conteúdo para outras pessoas e nos ajuda bastante. E vou aqui a, a apresentar o nosso convidado da noite que não vai falar sobre a jornada pessoal, espiritual dele a fundo, porque ele já esteve aqui conosco algumas vezes. Nossa temática vai ser sobre o filme Chico para Sempre, a história de Chico Xavier que estreia nos cinemas do Brasil dia 13 de outubro. Agora, se você quiser conhecer mais sobre o Wagner, nós temos duas entrevistas com ele no canal que são espetaculares, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, o nosso tema da, da noite então é Chico para Sempre. A vida e obra do médium mais famoso do Brasil que chega aos cinemas 20 anos depois da sua morte. E o documentário tem a participação do jornalista Marcel Souto Maior, autor de uma das biografias mais bem-sucedidas do médium, e dezenas de entrevistados renomados, alguns até amigos conhecidos aqui que são queridíssimos. Vou falar brevemente do Wagner, ele é nascido no Rio de Janeiro. E ele fundou a Cinética Filmes em 1997, que está agora transmitindo essa live conosco. Ele já escreveu, produziu e dirigiu mais de 10 filmes de sucesso internacional, entre eles O Nosso Lar, Kardec, A Menina Índigo, séries de TV, novelas e documentários. E hoje a gente vai falar dos bastidores deste documentário, o que, que acontece no Behind the Scenes. Wagner, bem-vindo ao Redor da Fogueira. Boa noite. <risos> Ei, Fred, tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Oi, pessoal, todo mundo assistindo. Eu ia me perguntar quantas vezes nós já estivemos ao redor dessa fogueira. Essa é a terceira vez, Essa não é, é isso? Essa é a terceira vez. Falamos sobre os espíritos em inglês no, 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 nos filmes. Yes, a gente yes, falou yes. A Sisters. E na primeira vez a gente conversou mais sobre a Kardec, o nosso lar, e, e aí o processo... Da, de fazer filmes com os temas espíritas, né? Legal, Faz legal. Tempo. Que bom, adoro estar aqui. Essa fogueira aqui, o chá é bom, para quem gosta, o chimarrão é bom. E, a, e essa fogueira se espalha, é meio fogueira kardeciana aí, tá no mundo inteiro. A Yara tá Isso falando é. de Nova York, tem gente falando de Vitória. Eu parei Sim. de olhar, porque senão, ó, ó, tem o Roger, seu querido. E, e o Roger tá falando Tiago, de onde, Roger? Tiago, tá inclusive, o grande... O Roger está falando aqui dos estúdios, no fundo ah, ele dos tá de Portugal. Estamos ele está de Portugal. Juntos aqui no nosso estúdio móvel em Portugal, hoje, em Portugal, do Espírito Reflexos em Porto. Cara. Por isso que a live também está sendo mais cedo. E o grande maestro, amigo, músico, compositor, Tiago Tibério, que você e ele têm que se conhecer para fazer alguns trabalhos juntos na música, que o Tiago é fera. Yeah, você, como maestro, como maestro fera, também pode estar né? <risos> tá indicado. Com certeza, né? estamos juntos. Bom, Wagner, vamos falar para as pessoas sobre o documentário Chico Xavier. Por onde a gente pode começar aqui? Ah, 13 de outubro, nos cinemas do Brasil ainda, inicialmente, só nos cinemas, é, a gente está apresentando, a gente está revisitando o Chico Xavier, né? E aí a gente está revisitando vários Chico Xavier. Então, tem um filme de duas horas e 15 minutos, que é uma loucura. 
para um documentário estar nos cinemas comerciais do Brasil. É. E é isso que a gente está apresentando. Para quem conhece, é reviver, relembrar. Para quem não conhece, nossa, é um, eu acho que é um... <risos> Vou deixar que as pessoas adjetivem depois, né? Tem uma uhum. geração inteira aí nos últimos 20 anos que não conheceu o Chico, que não viveu com o Chico. E uhum. é o trailer aí. É. é... Vamos, vamos ouvir o trailer, então? É, a gente continua. Vamos lá. Vou colocar aqui o áudio. Põe do início aí pra gente, né? Fred? Põe do início. Vamos lá. Ok. Let's go. Vamos tentar de novo, Wagner. Então o pessoal tá falando que não tá ouvindo o som. Não? Ih, eu não tava não, prestando vamos atenção. Peraí, vamos ver. A gente tava ouvindo, né? É, eu ouvi. Engraçado. Eu ouvi também. Vou tentar de novo, pessoal. Se não der, eu vou colocar eu o link lá, lá embaixo nos comentários é. e vocês conseguem assistir. Vamos tentar de novo. Esse é um a trailer mais gente, curto. Por favor. Esse é um trailer mais curto. Tá. Ué? O que a mediunidade dele permitia? A gente questiona qual era a identidade dele. Se eu tivesse contado o que seria de mim... E ele foi aos prantos, começou a chorar, chorar. Nós, pelo nosso pequeno conhecimento, que punhamos ele no pedestal. Ele não nos dava toda a revelação ou toda a verdade. Ele não via apenas o espírito relatava, ele impactava. É difícil de avaliar, porque cada um vai ter a sua forma de expressão. Mas, Chico, você não vai falar da vida após a morte para essa pessoa? Isso não. Essa enorme projeção do Chico teve aspectos muito negativos. Ele próprio, pelo próprio movimento. Não pode afrontar os corações que vêm visitar. Sua vida pode ser desapropriada, caso você recuse essa missão. Way to go! <risos> Nos cinemas, pessoal, confiram? O trailer é muito bacana, né? Muito, muita gente, assim, foram 80 entrevistas, né? Mais de 80, 80 entrevistas. entrevistas. É. Qual foi o aspecto mais difícil? Você, como cineasta de longa data, qual foi o aspecto mais difícil desse projeto? Mensurar o Chico. É, o Chico é imensurável, Fred. Ele é... É impossível você colocar tudo que tem com profundidade, jornalisticamente falando, do Chico num longa-metragem de duas horas. Impossível. É... O Chico celebridade, o Chico vida pessoal, o Chico, o Chico dos causos incríveis, o Chico do sobrenatural, o Chico do celebridade de dois mundos, o Chico do legado literário, o Chico da caridade, o Chico da... Eu vou listando aí, é imensurável. O filme podia se chamar Chico Imensurável. Mas é meio eu achei meio pomposo, né? pomposo assim, o adjetivo, né? E para uhum. sempre eu acho que, que é mais 
atende melhor ao que a gente está entendendo o que, que é a vida desse cara. Tem até o Chico sociológico, porque ele transcendeu todas as barreiras Total. religiosas. Vai falando ele aí. Virou um, ele virou um fenômeno no sentido de as pessoas mesmo completamente céticas de tudo, cientistas, materialistas, seja lá o que for, tinham um olhar de profunda admiração e respeito de, de chegar a usar o máximo da razão e da lógica para concluir que uma pessoa com aquelas virtudes que são evidentes não podia estar ali dando uma de charlatão, né? Não, tem, não tinha como. É, é, assim, quantos adjetivos a gente encontra respaldo, Fred? É impressionante, é muito impressionante, assim. E aí, como... É, é, o primeiro corte do filme tinha três horas. Aí o, o Richard me falou assim, meu sócio, caraca, qual o cara dono de cinema? Qual o dono de cinema vai exibir um documentário de três horas? Eu falei, é, não rola. Os filmes hoje em duas horas no máximo. O filme que tem três horas é o Vingadores, entendeu? Aí eu diminuí bastante, não cortei, mas diminuí. E o filme hoje uhum. tem duas horas e quinze. E a gente está recebendo portas abertas, assim, das redes de cinema. Isso Legal. tem me surpreendido especialmente... A gente certamente vai estrear no, em todas as capitais brasileiras, em das principais cidades. Eu quero ter pelo menos uma salinha numa principal cidade brasileira, onde as pessoas que gostam de Chico, que se interessam pelo Chico, ou que tenham curiosidade dos, pelo Chico, possam ir ver o filme, pelo menos nessa primeira semana. E aí a gente vê Legal. depois o que, que vai acontecer. Legal, Wagner. E teve algum, algum fenômeno espiritual, alguma coisa assim diferente que vocês lembravam nas, nas, nas entrevistas, no footage, alguma coisa assim diferente? A gente foi descobrindo um monte de coisa, né? Assim, cada pessoa que a gente abria a câmera, é, não enquanto produção, enquanto produção foi tudo absolutamente profissional e, e, e como deve ser, né? Mas uhum. era incrível quando alguém falava assim, olha, eu nunca contei isso para ninguém. Aí eu já me mexia na cadeira, né? Então conta. Então tem muitos desses momentos, assim, tem, tem muito Chico Xavier espalhado pelas pessoas, tem muito Chico Xavier espalhado pelo Brasil, Fred. Você vai te dar um exemplo. Pega uma fila qualquer em Uberaba no início dos anos 70, quando ele começou as cartas, que são as cartas consoladoras. Uhum. Cada família ou cada pessoa atendida numa fila é, é uma história por si. Cada pessoa que saiu de Uberaba e voltou para casa com a certeza de que o filho ou a filha não tinham morrido e acabado, que estavam vivendo no mundo espiritual e que se transforma por conta disso, olha a potência disso. Isso é, é. eterno. Isso, vai, isso é, é para sempre. Né? Ou alguém inclusive, que olhou nós, no olho... A gente, olho... inclusive, até entrevistou a família Muscat... Sônia ah, tá. Muscat, a, uhum. a, mãe de, a filha dela, Raquel Muscat, sobre as, o livro que o pai do Davi, que foi o menino que uhum. desencarnou e mandou mais de 20 cartas uhum. para o Chico Xavier, e o pai, o doutor Davi, escreveu um livro mostrando o quanto essas cartas impactaram a vida deles. Eles abriram obras de caridade pelo Brasil inteiro e um. mostrando que o, um, 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 um espírito, né? É isso. É, assim, é, é imensurável. Por isso que eu digo, assim, realmente... Eu até brinco, não, eu fracassei, docemente fracassei, mas não é, não é no sentido de fracasso, né? Então, assim, é porque realmente é, caber cabe. Você com, com, a, com o poder da síntese, né? Com a capacidade de narração, a gente tem lá vários Chico Xavier. Tanto que o pôster tem vários rostos, assim, né? Uhum. E ok, é isso que a gente queria. Mas é, você não põe tudo. Não põe. E aí, por não pôr tudo, 
eu concluí que eu deveria fazer um outro produto. E aí é o seguinte, ano que vem, a gente vai liberar aí sim para os streamings uma série documental de seis ou sete episódios de uma hora cada. Aí eu acho que eu vou conseguir falar, por exemplo, sobre todas as valências mediúnicas do Chico. Todas têm testemunhos, têm causos, têm provas, é, assim materialização, Sim, materialização psicofonia, é desdobramento, é tudo. Tudo tem é. relato de fonte primária, né? Uhum. Tudo tem é, informação comprovada e tem testemunho. E aí, é, esse... Uma coisa que acho que as pessoas não lembram, que ao menos que tiveram uma, uma aproximação muito grande com ele ou com pessoas que tinham convívio com ele, é que no início da, da vida mediúnica dele, ele era um tremendo paranormal de efeitos físicos extremamente ostensivos, né? E que mais é, tarde isso... eles começaram a dar uma diminuída para ele focar mais na psicologia. Ma mais ou menos, viu, Fred? Porque tem relatos é. que não foram a público, das curas, ah. das coisas que aconteciam no, no cotidiano e que ninguém tinha coragem de contar. Era, era assim, era realmente uma Twilight Zone, assim. Você estava ao lado dele, você estava perto de 15 dimensões, Entendeu? Então, um dos entrevistados, Geraldo Lemos, ele fala assim, de vez em quando ele parava assim, olhava para o alto, pronto, alguma coisa vinha. De vez em quando a gente, ele se perdia por alguns segundos, pronto, alguma coisa vinha. E era isso, ou seja, um... um... É. E, e ao mesmo tempo, bem-humorado, brincalhão, contando piada, entendeu? Adorava Coca-Cola, é, é, brincava, brincava, brincava e, e essa loucura ao redor. É. Uma das histórias mais impressionantes que eu li no livro do grande Marcel Souto Maior, que tem um papel como de protagonista desse documentário. É, ele me ajudou muito nisso, exatamente, isso. Daqui a pouquinho, é, o, é uma história que ele, que ele conta que o Chico ia ser assaltado na casa dele. E tinha uma pessoa que morava perto da delegacia de polícia que recebeu a materialização de um homem que falou, olha, estou indo assaltar o Chico, chama a polícia, algo assim. E quando não. os assaltantes estavam chegando, a polícia chegou ao mesmo tempo. Não Foi teve? no Centro Espírita em Belo Horizonte. Um, um louco invadiu o centro para agredir o Chico. Uhum. E aí o cara começou a criar uma algazarra, ninguém estava contendo esse homem. E, de repente, é, dois policiais chegaram no local para impedir. E aí os policiais chegaram... Tempo, né? os, não, os policiais chegaram e falaram assim, a gente tem aqui porque o Chico foi lá pedir para a gente vir aqui proteger o centro. Mas como assim? O Chico está aqui dentro? Não, não, ele foi lá chamar a gente que o homem estava querendo invadir o centro. Não, não, amigo, o Chico está aqui dentro. Aí os ele policiais, não saiu não, daqui, não, né? não, 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 ele foi lá na esquina chamar a gente. E assim, ficou é meio... Enfim, o Eurípedes de Barçanufo já tem histórias assim, né? Sim, então, essas histórias... Também. As pessoas ao redor começaram a contar, mas tem muita história que muita gente não contou. Não quis contar por... Eu não sei que tipo de julgamento, e eu, eu, eu respeito, mas quando você entrevista alguém, a pessoa fala, nunca disse isso para ninguém, era assim, por que você está levando isso para o túmulo? Né? Ah, porque é muito pessoal, mudou muito a minha vida. E aí, enfim, generosamente, essas pessoas compartilharam Sim. muitas coisas. Entendeu? Não e é um filme sobre... O... Não é um filme sobre um Chico inédito. Não tem como ser um Chico inédito, porque ele está tão espalhado pelo Brasil. Sim. Mas é um filme que talvez congregue bastante do Chico. Que congregue e faça você sair do cinema, espero eu, um tanto quanto impactado, viu, Fred? Sim. Como tem, uma, tem um depoimento aqui. Ele impactava as pessoas. Sim. E eu acho que, pelo, pela, pela trajetória que a gente narra, que não é uma trajetória mitificadora, não é uma trajetória de herói, nada disso. É justamente o contrário. É uma trajetória que vem... Vem aproximando, vem aproximando. E aí eu acho que isso dá para fazer uma, 
metalinguisticamente falando, uma aproximação do Chico com as pessoas nas salas de cinema. É isso que a gente Sim. pretende. Por isso é, estar nas achei... salas de cinema também. E historicamente, é. 300 anos from now, dá para as pessoas voltarem para a contemporaneidade nossa e conseguir enxergar o Chico como um personagem histórico, usando o seu documentário e outros materiais para poder entender a relevância dele. Né? Eu diria que 300, 300 anos mole, entendeu? Muito mais, talvez, porque... Como é que você estuda lá tudo que o André Luiz fala da, da, das relações multidimensionais, das relações é, corpo-mente-espírito? É, nossa, isso tudo a ciência ainda vai descobrir. E, e, Wagner, eu sei que você não é um investigative journalist. Então, eu prefaço, prefaço a minha pergunta com isso. Mas no processo aí de pesquisa e no meio que você tem há tantos anos nessa temática espírita, Existe, existe alguém que foi entrevistado ou que considera, você considera de entrevistar que seja assim um non-believer, que, que dê o outro lado, por exemplo? Tem, tem, tem. Na verdade, assim, eu fui ouvir espíritas que têm olhares diferentes sobre o Chico, porém nunca faltando o respeito. E isso é muito uhum. interessante que você percebe que ele hoje ele não é uma unanimidade, mas ele é um unificador. Uh, ao redor dele, ao redor da imagem dele, tem o um respeito e o um reconhecimento de quem passou 92 anos é, sobrevivendo e, 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 e deixando para trás um rastro impressionante. É, é, isso é bacana de ver. O Tiago fez uma pergunta aqui que a gente ouviu no trailer rapidamente alguém dizer ele pedia para as pessoas não contar tudo, não contar nada. Você lembra do contexto disso? Lembro, mas eu não vou dar spoiler, não. Ah, <risos> tá bom. É, tá bom. É, é, é em rela... Não, enfim, é, é, não era o Chico, inclusive, somente, entendeu? Era, era Os em espíritos rela... que estavam Exatamente, em, em relação a, sei lá, profecias e, e, e coisas que, que são muito polêmicas, e, enfim. É... Ah, claro. Tem um pouco disso que, e... e... Eu, eu acho que é preciso, sim, ter um lado que você preserve. Eu, a gente não quer expor também, mas é, tem um lado que se preserva. É isso. Sim, é, é, sim. Da vida das pessoas em geral, né? Em geral. Eu acho que, Tiago, o que eu responderia para você é que o Geraldo Lemos é a pessoa que eu conheço que tem mais é, conteúdo online dessas histórias um pouco mais polêmicas, mas que são, assim, cativantes de assuntos... Provavelmente. Geraldinho, Geraldinho é um cara que tá no filme bastante com a gente, né? Ele é um apaixonado uhum. por Chico, ele é um defensor absurdo é, de, 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 de todas as coisas que remetem ao Chico e ele deu um depoimento muito rico pra gente, né? É, em todos os sentidos. Como, enfim, difícil começar a citar, vai doer aqui, né? Que eu vou esquecer. Mas como o Haroldo Dutra participou com a gente... A... Professor César Reis, que é uma pessoa que eu respeito Grande absurdamente. César Reis. A, a Nena Galves, que, do casal Galves, que conviveu. A gente foi muita fonte primária, né, Fred? Então, assim, pessoas que viveram com ele. É, uhum. Isso é muito interessante. Eu fui ao Uberaba, falei com o Eurípides e Gino, falei com a Sônia Barsante, falei com a Juscelma Coelho. A Juscelma estava dentro, dentro do quarto Sim. do hospital, quando aquela luz Nossa. entrou. E aí a Juscelma falou, olha, nunca disse o que aconteceu lá dentro para ninguém. E ela conta para gente como é que as pessoas reagiram, etc. Né? Ah, interessante. Então, é, é... 
Ela nunca contou. <risos> Dessa vez ela tá, contou. Tá no documentário, tá gente. No filme, assistam. Entendeu? Então, assim... É difícil mesmo, é um trabalho árduo de, de, o Thiago de curadoria. Já falar em trabalho, o Thiago tá te dando trabalho aí, ó. É, é, é. Já tem um documentário sobre Eurípides Barçanuf, lançado pela Versátil Home Video. Um uhum. documentário bacana. Enfim, muito o Chico bom. também tem muitos documentários, né? Ele tem muito material de vídeo espalhado. Eu não queria fazer algo, ah, ó, oh, o documentário definitivo, nada disso. Porque claro. você pode revisitar o Chico daqui cinco anos, daqui dez anos. Tranquilo. É... O que eu queria era isso, conjugá-lo, colocá-lo num lugar em que você, nos Estados Unidos, na República Tcheca, no, em Tóquio, as pessoas me perguntam assim, como é que é o Chico Xavier? Esse Chico Xavier é esta pessoa aqui. Dá uma olhada Sim. nessas duas horas e quinze. Se você quiser desenvolver, entender mais, quem foi o André Luiz, o que, que é uma, essa série, A Vida no Mundo Espiritual, vai lá. Se você quiser saber mais sobre esse tal de Emmanuel, né? eu falando isso com a maior empatia com o Emmanuel, né? você vai saber. E era isso que a gente queria fazer, né? Nisso, no final das contas. É, Emmanuel, inclusive, nós sabemos estar encar... reencarnado no Brasil já há uns vinte e tantos anos, né? Então... Sei não, viu? Tenho minhas dúvidas. Ah, é? Não foi Boa. isso? Uma das coisas que o Chico falou é, antes de ele desencarnar, disse que o Emmanuel já estava preparando para reencarnar isso foi no dito, Isso foi dito para duas pessoas. Uhum. <risos> e essas duas pessoas relataram. Só. É a única informação que a gente tem até agora. Do ponto de vista da fé raciocinada, é... a gente precisa de mais, né? De mais fontes que confirmem que ele, de, de fato, reencarnou no Brasil. De mais informações, claro, claro. Entendi. É claro, Entendi. Né? É, o que a gente que eu ouvi falar é que ele está em algum lugar em São Paulo, mas ninguém sabe a identidade dele, ou os que sabem não, não, não revelam, oh. sei lá. <risos> mas, enfim, talvez seja uma coisa que a gente nunca vai saber... Sim, talvez não, verdade. É, enfim, e, e, e de qualquer forma, o que a gente tem de registro do próprio Emmanuel é espetacular. Da obra do Chico, hoje, de 536 livros, 412 quando ele morreu, ele já conseguiu, o Geraldinho foi responsável por conseguir compilar muitos outros livros, e originais, etc. É, o, o Chico tem, o Emmanuel tem mais de 200 obras dele, escritas por ele, é. através das mãos do Chico. Olha o trabalho desse cara, entendeu? É, só isso já dava um lugar à Academia Brasileira de Letras, pela quantidade e qualidade da, da quem, obra. Quem, né, quem diz que foi o padre Manuel da Nóbrega foi o Emmanuel. Ele diz. É. Quem escreve é. um livro sobre a vida dele como o Públio Lentos... É, 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 Emmanuel, quem escreve... Na verdade, ele escreveu sobre três vidas. Depois ele escreveu sobre uma das histórias de amor mais impressionantes que eu conheço na vida que é a renúncia, renúncia né? e ele como é. padre ele teve uma participação ativa dentro dessa história adoraria perguntar para ele se ele se arrepende de algumas coisinhas <risos> que desviaram lá o Sione e Carlos mas enfim é... e depois ele como Emmanuel ele assina um, um texto no Evangelho segundo o Espiritismo depois como Emmanuel ele combina com o Chico de escrever pelo menos 100 livros e viraram 400 então, ele, como Manuel da Nóbrega, ele ajuda a fundar cidades, é, cria uhum. um Brasil à margem, semelhança dos jesuítas, com todas as suas críticas, e criticar o passado é fácil, né? Mas claro. com todas as, as contradições daquele tempo, ninguém ali não assume os erros, as, eles assumiriam os erros, mas tudo tem que ser olhado aí desse ponto de vista do mundo espiritual, não Sim. do ponto de vista do mundo material. Então, eu tenho fascínio pelo Emmanuel, chamo ele de professor, né? é, tanto quanto Kardec, etc. E, e, 
Sei não, viu? <risos> Ou seja, o que o Chico disse pode ter sido algo que era temporal. O que o Chico disse, assim, levar ao pé da letra tudo que o Chico dizia é mitificá-lo. Sim. É um, Sem desmerecer é, em nada. Risco de, né? Sim, pode... Sem desmerecer em nada, assim. O Chico, uhum. por exemplo, o Geraldinho conta uma coisa que é muito bacana. Ele falava assim, o que é multimídia nos anos 80? Ele não sabia o que era multimídia, ninguém sabia o que era multimídia, mas os espíritos assopraram para ele. Multimídia, a doutrina vai ser difundida em multimídia no futuro. Isso é uma das inúmeras coisas que ele fala. Ok. Sim. E se o que, o que ele está dizendo aconteceria 20 anos depois? E se a vida do Emmanuel era uma vidazinha de 3, 4, 5 anos só para completar alguma coisa? E por que, é, que o Emmanuel... Provável, não... É é, a gente porque, pode especular, né? Eu tenho depoimentos, assim, que quando a gente puder usar. Eu não estou querendo dizer que não é verdade, que o Emmanuel não está sim, reencarnado. Estou querendo colocar, do ponto de vista jornalístico, factual e, e, e narrativo. É, tem um depoimento que diz que, eu não vou dizer de quem, vou esperar que as pessoas vejam o filme ou a série, que diz que existe um planejamento do Chico e do Emmanuel para eles voltarem juntos é, no meio do século para trabalharem pela pacificação de Jerusalém, das terras palestinas, onde o Cristo pisou. É um compromisso com o Cristo. O Geraldinho fala sobre isso. Né? O Eurípides fala sobre isso. Então, e isso já muda. Pensa só, isso já não muda o conceito? Já não é, muda vai totalmente. ter que ser uma vida curta. Se ele tiver reencarnado então, desde o ano 2000, vai ter que desencarnar ah, E o Emmanuel vai, vai trabalhar na educação. Isso foi dito. Né? Falar, é, mas... é. Imaginou o Emmanuel dando aula no interior de São Paulo? Pra turma de Não, imagina, né? Assim, olha o desperdício, olha o tamanho do espírito dando aula. Tudo bem, que tu... professores são espíritos iluminados e podem Sim. fazer isso. Mas o Emmanuel, ele pode contribuir muito mais, né? Esse cara foi cônsul romano, da República Romana. Sem dúvida. Não, é um espírito incrível. Wagner, tem algum assunto que o Chico Xavier menciona no documentário ou fora dele que você tem notícias sobre esses espíritos extraterrestres, essas comunicações de espíritos Ah, ele de fala fora sobre isso terra? direto, fala no Pinga Fogo direto sobre isso, que a gente vai fazer contato sim, que ele, ele espera muito que isso aconteça é, e que e que, mais ele não diz, né? mas ele diz que a gente vai fazer contato, e que é fato, que existem vida, vidas e vidas em outros planetas. Né? Ele diz isso do Pinga-Fogo, inclusive, esse Pinga trecho Fogo. do Pinga-Fogo está espalhado pela internet. Assim, né? Sim. Mas é, na, obra dele, sabe, na obra quem dele... Para sabe, o Pinga-Fogo foi o maior, a maior audiência na história do Brasil até então. Uma das um maiores audiências vivo, da televisão, exatamente. Programa de auditório, um... né? Um programa de auditório de entrevistas que normalmente tinha uma duração, acho que, sei lá, de uma hora, e eles acabaram deixando rolar por três horas, porque a audiência e, foi. É, tiveram, que, faz, né? tiveram que fazer duas, duas versões, né? O Pinga-Fogo 1 e o Pinga-Fogo 2. Edições, né? é, 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 dois assim, episódios, né? Mas na obra do Chico, por exemplo, não tem quase menção à, 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 à vida extraplanetária, nos 500 e tantos livros. Não tem Sim. nenhum espírito que se assine. Aqui é o Fulano de Marte. Tem no, no Cartas de uma Morta, a mãe dele falando, né? Indo para Marte. Sobre a vida de Marte, né? Uhum. Mas não tem. É, o que não a gente tem, tem são personagens que saem de outros lugares, de outros planetas, mas reencarnam como humanos na Terra, como a própria Alcione no Renúncia, Aí sim. Exatamente. Aí sim. E, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes tem um livro que eu sou apaixonado, que é uma história de um sonho, em que ele narra uma vida que ele teve em Vênus. Um amor uhum. que ele teve no romance que ele teve em Vênus. Qual que é esse? 
A História de um Sonho, doutor Bezerra de Menezes. A História de um Sonho de ele publicou com o pseudônimo, de Ele publicou com o pseudônimo Max num jornal carioca, como se fosse uma, uma novela, né? um folhetim, mas era baseado na história verdadeira. Olha, eu vou até escrever aqui para registrar. Se algum investidor me fala que eu adoraria filmar essa história. A gente tem que fazer on location. Hum. <risos> Pseudônimo de Bezerra de Menezes. Menezes. Aqui, coloquei no, nos comentários para a gente salvar essa informação. Quero ler essa. Esse é, a FEB editou esse livro. Aí. A FEB editou. A Federação Espírita Brasileira é. editou esse livro. Maravilha, meu caro. Bom. Gostaria de fazer um tirateima com você, que é uma é coisa que, que a gente fez num episódio recente que o Roger me entrevistou, que eu achei que ficou super legal. E é uma é. maneira também da gente conhecer um pouquinho mais do Wagner, tá? E, do, e das Sou... pessoas que perguntam, né? Exato, das pessoas que perguntam. E que se vocês tiverem perguntas aí, pessoal, o momento para fazer é agora. Perguntas do documentário, do Wagner, do, dos projetos passados, futuros. Então, é assim, o que vier na sua cabeça... Uma palavra quando eu mencionar essas, tá? Ou no máximo uma frase, uma frase é. sem vírgulas. Me ajuda. O sujeito, o verbo e o predicado pode, né? Isso, isso. Deus. Inteligência Suprema. Chico Xavier. Exercício de Inteligência Suprema. Judas Iscariote. Personagem interessantíssimo. Maria de Nazaré. É outro personagem interessantíssimo, né? Ah, não vale. Tem que, tem que mudar. É, não tem posso, que... né? É, Maria de Nazaré. Eu, eu li um, desculpa, parênteses. Eu li um livro espetacular, eu recomendo também, do João Nunes Maia, Sim. pelo Espírito Miramês. Eu Miramês. chorava lendo o livro, chorava, 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 chorava. É, nossa, missionário, Espírito de Luz, né? Assim, é, tá além da, inclusive, está além da, da imagem feminina, né? Eu acho que ela está muito mais como uma coisa de, de, de nascedor, assim. Uma das mães da humanidade, no final das contas, né? Com certeza. É, o que ele narra, o que o Miramês narra nesse livro, ela vem mil anos antes para preparar o planeta, só para Jesus chegar perto dele. Um negócio espetacular. Quem tiver ganhado na loteria americana, me liga que eu quero filmar esse, filme, esse livro. Oh, tem muito filme aí que precisa ser transformado, os livros transformados em filmes. Vamos lá. Mas essa precisa, essa precisa da loteria americana, viu, Fred? <risos> Uma palavra, Jesus. Ah, maior exemplo, né? Guia e modelo. Desculpa, Fala, gente, cara, ser cara. clichê, mas é, né? Não, é o que você sente. O que vem, é... o que vem, o que vem na hora. Allan Kardec. Professor. Nossa, professor. Professor. Ensina muito. Agora vamos falar dos, dos seus filhos. Uma Os palavra... Uma... Ou... Não, Me... seus filhos, seus filhos entre aspas. Ah, do, tá. Da, da cinematografia. É, né? Seus eu... filhos filmes. Se puder, em uma palavra ou uma frase, massa. Tá bom. Menina, menina índigo. Potência, muito potente. Chico, é, não, Nosso Lar. É, antes e depois. Antes e depois. Hum, por quê? Curioso. Porque é um livro que marca a vida das pessoas com antes e depois, né? Antes do Nosso Lar, eu não pensava assim. 
depois que eu li O Nosso Lar, eu passei a pensar assim. E o filme cumpre esse papel também, né? Gente, o filme... Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. E, e isso é o, é o livro, né? É a essência do livro, é a essência da história. Então ele divide muito as, as pessoas, a história das pessoas. Eu lembro que você me contou que não passava uma semana... Continua não passando. Recebia... Continua. Wagner, Continua. que coisa, eu ia perguntar isso. Eu, se você quiser, eu te encaminho, tá? É que eu vou te encher o saco. Mas é, é impressionante. O... Toda semana você recebe um e-mail de, de algum lugar do planeta de alguém que viu um streaming. E, e, e às vezes é sutil. Outro cara. dia eu estava dando, dando entrevista para um rapaz que tem locadora de vídeo. Ele é Caçadores de Cinema, o nome dele. André Luiz. André Luiz. E aí entrou um cara que tem uma locadora no interior de São Paulo. Ele falou assim, sabe qual é o, o filme que eu mais alugo aqui? O DVD que eu mais alugo aqui? É Nosso Lar. <risos> aí eu falei, nossa, ele falou assim inclusive eu comprei 300 DVDs do nosso lar, por quê? porque se um <risos> estragar eu já boto o outro assim, é, 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 são histórias interessantíssimas ao redor do filme que maravilha vamos falar um pouco assim na, na sua vida é, um autor é, literário? Emmanuel um compositor Debussy. Hum, legal. Por quê? Curioso. Eu, como músico, não posso deixar essa passar. É, não sei. É, você falou para me vir pela mente. Eu tava escutando outro Sim. dia e eu falei, cara, esse cara me tira tanto do chão, né? É, é, ele, ele é, é tão underground, underground, né? Overground, né? É. Ele é, ele, é. ele é fluido. Ele é, ele é. Ele é. Ele é fluido, é isso. Ele é espiritual, né? Ele é. Com certeza. Não dá para ouvir qualquer coisa dele sem você sentir que, não é, que tu não tá preso no corpo, né? Exato, é bem leve mesmo. Ou o Thiago sempre... aqui, eu tava aguardando o Thiago falar. É um dos meus favoritos é... também, com certeza. Eu sempre coloco uma música clássica nos filmes, sempre. Eu já tô em pesquisa para ver o que, que eu vou colocar, seja no Ninguém é de Ninguém, né? E seja no, tá. no, no da Zíbia Gaspareto, seja no Nosso Lar, que... que cuja trilha é o Trevor Gurex, que deve fazer, né? Que é o maestro do Philip Glass. Acho que você conheceu o Trevor. Sim, do, do maestro do Philip Glass. Então, o, já que já estamos respondendo algumas perguntas, daqui a pouco a gente volta para o time na Tiraíma. Elder pergunta, como está a edição final dos mensageiros, que seria o nosso lado 2, é isso que você mencionou, né? É isso, é isso, é. é. Também pós-produção, gente. Todo dia eu tenho que ir lá passar na ilha de edição, ver as cenas. Tem uma, pré, uma, uma expectativa aí de data já? 31 de agosto de 2023, a Disney Star Plus já marcou para o Brasil inteiro. Vai ser, um, vai ser monstro, gente. Vai Save ser monstro. the date, pessoal. 31 de agosto de 2023, é. mensagem. Eu, dir, eu diria Mozart também, gente. Mas, assim, é... me ocorreu o Debussy, porque eu estava ouvindo o Debussy esses dias todos, assim. Mas, como história de vida, a do Mozart é espetacular. Ainda mais ele que viveu é. em, em Júpiter, né? Vivia nas, nas luas de Júpiter. Mas desculpa, vamos voltar aí ao... ao Não, pegar, maravilha. Ao... O, o... Sobre a Zíbia Gaspareto, rapidinho, se você puder falar um pouquinho do Ninguém é de Ninguém, que é um dos livros dela de maior sucesso. Maior venda, né? A Zíbia é uma autora muito consagrada aqui no Brasil, né? Milhões e milhões. Ela é uma porta de entrada para esse tema da espiritualidade. Sim. Mais do que o do espiritismo em si. Esse, esse livro é um top 3 de venda dela e eu adorei a história porque ele é muito atual. É sobre um relacionamento tóxico num casamento horroroso, possuído de ciúmes, de, de possessão. E a, a investigação é o que, que acontece com casamentos de, assim mesmo depois da morte. 
de um dos membros. Hum. Né? Ou seja, a morte não é o fim, né? E aí, como é que você faz numa hora dessa? É, eu, devo, eu devorava os, os livros da Zíbia. É, esse vale a pena. É muito, muito... É folhetinesco, ela tem um talento... É, o Lúcio tem um talento absurdo. Com certeza. Ele, é, o espírito dele veio numa comunicação para a gente dizer que esse, esse livro é baseado numa história real. Ou seja, o que é mais impressionante... Mais, mais poderoso ainda, né? Sim. Olha a Yara falando que ela conheceu o Espiritismo, né? Pela Zíbia, com certeza. Obrigado, o Odilson pergunta para falar da história de vida tua. Odilson, tem uma live no nosso canal que eu vou mandar para você, onde, onde a gente faz essa, esse mergulho na vida mesmo e trajetória do Wagner, que vale a pena vocês conferirem. Vai também estar tá aqui nos comentários Obrigado. abaixo. Obrigado, e a gente Odilson. vai ser de volta em inglês, Wagner. Na hora que der, na yes, hora que, puder, que a gente tiver bons, a gente falar para o nosso público English speakers. Estamos quase acabando. Uma culinária. Caraca, a brasileira, né? Total, né? Feijão com arroz. É, feijão com arroz e alguma coisinha acompanhando. Outono ou primavera? Olha, Fred. Outono, meu Deus do céu. Outono. Acho que é porque eu estou encarnado, né? A encarnação é muito... <risos> A encarnação é a gente... É dureza, dureza. É dureza, outono, outono. Praia ou montanhas? Praia, praia. Para compensar o outono, né? Praia no outono, aí é bacana. Ainda mais tá aqui bom, no então Rio. Agora, para fechar, verão ou inverno? Ai, eu... É, verão, nesse caso. O inverno machuca, né? O inverno me machucou ah, muito. O inverno, de fato, me machuca. É, o inverno me... simbólico, metafórico ou da temperatura? Mesmo? O inverno da temperatura, ele me machuca e aí ele vai me oprimindo, assim. O outono não, né? O outono só me faz encolher sobre... ao redor de mim mesmo, né? Mas o inverno, pelo menos... O inverno só é bom na estação de esqui. Aí é festa, Boa. né? <risos> é mais aquele, aquele inverno de, de em casa, em casa, em casa, em casa, frio, 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 esse inverno é, é muito corajoso viver no hemisfério norte e em uma boa parte do hemisfério sul, com climas tão extremados, né? Eu acho muito corajoso. Talvez seja isso que eu pedi para recarnar no Rio, né? Pois é, aí, ó, conseguiu. É mérito isso aí, é, com certeza. É. A gente vai chegando para os nossos finalmente, porque eu sei que você está numa batedeira de entrevistas, de aparições em jornal, TV, revista, aí preparar a estrada 13 do Chico para sempre. Gostaria de passar para você as palavras finais aqui para a gente fechar a nossa live. Obrigado, Fred. Galera, quem for ao cinema no dia 13 de outubro, vai porque ou gosta ou se interessa ou está curioso a respeito do, do filme do Chico. É, se gostar ou que quiser fazer, grava um vídeo. É, marca a gente lá das, das, das mídias sociais, Wagner Assis 1111, que é o Instagram, Cinética Filmes Produções. Enfim, tem no Twitter, tem Facebook, tem... Enfim. O que eu tenho certeza é que se você gostar, você vai querer levar alguém. Porque você vai querer apresentar esse, o Chico para esse alguém. E aí, sim, conta para gente como é isso. Conta para mim como é a percepção de uma pessoa conhecendo o impacto do Chico. Porque realmente eu, eu, eu acho que a gente tem essa coisa do Chico impactar e o filme vai impactar, entendeu? O Chico, é, é, acho que é um pouco sobre isso, assim. É, no Instagram da Cinética Filmes tem um linkzinho lá para quem quiser baixar o trailer que é esse trailer que o Fred é, mostrou, e o teaser também, o, e o pôster melhor dizendo, porque eu vou em muitas casas espíritas e as pessoas têm muito pôster do nosso lá e eu não sei como eles conseguiram, sabe, banner e tal, 
E, e aí ele... É, é, dessa vez, vamos liberar essas imagens. Manda para as pessoas. Baixa mesmo, entendeu? O maior prazer. É bacana ter isso nas suas casas. Assim. O Brasil uma... Espírito ele, ele é muito maior do que a gente imagina. E talvez, talvez, seja um bom motivo ao reviver o Chico. E aí sim, que é alguém que exemplificou e viveu diante dos cânones, da doutrina espírita, com tanta disciplina, talvez seja um bom momento para refletir é, o que é ser espírita, o que, o que deve guiar as escolhas dos espíritas, o que é o espiritismo de fato. A gente está num momento de muita... muita... Estou medindo a palavra aqui. A gente fragmentação, tá no... talvez. Fragmentação, de muito equívoco na interpretação e não tem equívoco quando é racional, quando é, quando é factual. Né? Então, Sim. talvez seja um momento em que, ao redor do Chico, como a gente faz aqui ao redor da fogueira, né? nós possamos nos lembrar e ver assim, nossa, qual é o, qual é o mundo é. que eu quero para mim? Né? Qual é a sociedade que eu quero para mim e para os meus? O Chico trabalhou pelos Com próximos. Né? O Chico trabalhou sempre pelo próximo e Com isso certeza. é fundamental. E tua e eu diria viu? mais, Wagner, eu, eu diria mais, a egrégora que vai ser criada na sala de cinemas vai ser inconfundivelmente o coração, a luz, o amor do Chico, porque uma era questão de afinidade vibratória, Absolutamente. vai encher de espíritos que sintonizam com esses valores, com esse exemplo de vida, então... Se o Chico já era poderoso como médium encarnado, você Sim. imagina ele desencarnado oh. como espírito livre? Como a luz dele não vai estar raiando como um sol para todas essas salas de cinema e as pessoas que se forem tocadas vão estar tá passando por um processo interno de muita leveza, harmonia, quem sabe até uma catarse que pode promover aí ah, umas é. coisas muito positivas é. na vida. Então, eu não posso nem fazer é... isso como eu não posso nem fazer isso como discurso de marketing, né? Mas eu deixo para é. você. Ter não, essa eu posso falar é, porque eu entendo que você não pode fazer isso que tem a casa espírita, é o lugar mais indicado. Mas eu tenho certeza que centenas de salas de cinema no Brasil por muitas e muitas e muitas semanas vão se transformar em verdadeiros hospitais espirituais de promover curas coletivas nas pessoas que vão se encantar é, e se emocionar. Eu, eu sei que isso aconteceu muito durante o nosso lar, tem muito relato. Tem um relato do reformador da Federação Espírita Brasileira que dizia, é uma psicografia, que dizia que os espíritos produziam uma sala de cinema contígua à sala de cinema material. Então, enquanto embaixo estava rolando o filme na sala material... Em cima tinha uma tela espiritual e eles traziam inúmeros espíritos para verem o filme, o mesmo filme. Eu achei isso absolutamente fantástico, é, previsível. Especialmente né? se, já que, já que muitos espíritos que estão muito presos ainda à materialidade da Terra e ao entorno da Terra, podendo receber uma oportunidade de assistir algo tão leve, tão bonito e tão inspirador na própria crosta da Terra, com certeza eles vão aproveitar para trazer um monte de gente para se sentir bem, né? É. Eles não. podiam pagar a entrada também, né? Mas não, nesse bem, caso não precisa. Bem. Nesse caso não precisa. É, tá tudo Meu certo. amigo, muito obrigado por seu, seu tempo aqui conosco ao redor da fogueira. Amigos, assistam se vocês estiverem no Brasil, dia 13 de outubro. Chamem os amigos, criem grupos no WhatsApp, façam excursões para que a gente possa realmente, dessa maneira, celebrar o espírito de um, de um homem que foi uma das figuras mais importantes da história brasileira pelo coração, pela pela humanidade dele com H maiúsculo, independente de religião, de crença ou de qualquer outra coisa. Vale a pena só por isso. Fica com Deus. Obrigado, Fred. Um forte Fred. abraço, amigos, e até o nosso próximo episódio que, ao redor que... da fogueira.
Que o fogo aqui nunca se apague. Amém. Obrigado. Tchau, everybody.